0: Hoje pela manhã, eu disse que nós começamos a segunda temporada da série de Moisés. Terminamos a primeira lá no mês de janeiro com 13 mensagens. E estamos começando neste domingo essa segunda etapa. E nós fizemos a primeira mensagem hoje pela manhã. Você pode ver todas elas na internet, no nosso site. E agora nós vamos à segunda mensagem. Eu quero lembrar a igreja, aqueles que estão nos acompanhando pela internet também, que todas as mensagens, tanto da primeira temporada, que terminamos em janeiro, como estas, que vamos pregar, elas estão baseadas no livro de Êxodo. É claro que a história de Moisés, uma biografia vastíssima, riquíssima, se encontra também em outros livros do Velho Testamento, no Pentateuco mas nós vamos abordar primeiro, esses textos fantásticos que há, e que existem no livro de Êxodo, e eu quero convidar você, a que abra sua Bíblia, no capítulo 15, e nós vamos ver agora, a partir do verso de número 22, Êxodo 15, 22. Depois do cântico, de triunfo que Moisés cantou com todo Israel, pela vitória da travessia, pelo mar vermelho, agora eles começam uma caminhada no deserto, irmãos é muito importante nós entendermos, que esta imagem, do êxodo, é uma síntese da experiência cristã, o resgate do Egito, é o resgate do ser humano, a libertação do homem dos seus pecados. A jornada pelo deserto, é a imagem da jornada da vida humana. E por fim, a entrada em Canaã, na terra prometida, é o símbolo da entrada que todos nós um dia teremos, nas regiões celestiais. Portanto a história do Êxodo... A história de Moisés, tem um lado extraordinariamente profético, e que exemplifica a vida cristã, desde o resgate, a caminhada até o momento final. Nós estamos aqui, em Êxodo 15, 22, na primeira difícil experiência de Israel, a primeira crise... A primeira luta, a primeira dificuldade, depois Moisés, diz o texto, conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur, durante três dias, caminharam no deserto sem encontrar água, chegaram a Mara, não puderam beber das águas de lá porque eram amargas… Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara, e o povo começou a reclamar, a Moisés dizendo que beberemos, Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e lançou na água, e esta se tornou boa, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto àquelas águas que o Senhor nos abençoe. Começou a travessia, já passou o episódio do Mar Vermelho, agora Moisés está caminhando e o líder que Deus havia levantado, liderava, nessa introdução, versículo 22 diz, olhe para a sua Bíblia, que Moisés conduzia, em toda jornada da história do povo de Deus, Deus levantou liderança, Deus levantou pessoas, homens, mulheres, como eu e você, para liderar o seu povo em toda a história, Deus levantou Moisés, Moisés como líder não se omitiu, cumpriu a sua função, o seu ministério de liderar, me deixa agora trazer uma breve, um breve conceito de liderança que nós temos pregado insistentemente nos nossos summits, que se Deus quiser este ano estaremos retomando a realização do summit, como um dos grandes projetos de liderança e de treinamento de pessoas que já fazemos há alguns anos, liderar é influenciar, o líder, o líder exerce influência, conduz na crise, o líder lidera, uma frase tão simples, e tão importante, é na hora da crise, e foi na hora, em que a Inglaterra quase estava desaparecendo e sucumbindo diante da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, que Churchill apareceu, como uma das mais importantes figuras na história da Inglaterra e do mundo, é na hora da crise que o líder aparece, mas deixe-me dizer uma coisa para você, talvez Deus tenha te levantado como líder, e você não pode ficar no banco de reservas, você não pode dar tempo, o líder não dá um tempo o líder está sendo chamado para liderar, uma igreja eficaz, é uma igreja composta de muitos líderes, todo projeto, toda organização, toda igreja, que calcou a sua estrutura no nome de um líder só, essa igreja não pode se desenvolver, porque Deus sempre levantou líderes, como levantou Moisés, como levantou Arão, e como levantou outros na experiência de Jetro, que vamos tratar alguns domingos mais à frente. Moisés se levanta e diz o texto, e ele guiou, ele liderou, ele influenciou. E chegou a hora da crise. Irmãos, é a primeira crise que Israel vai passar. Caminharam três dias, e não encontraram água. Nós estamos falando de uma jornada no deserto. Imaginem um milhão de pessoas, que é estimativa do contingente, que saiu do Egito. Um milhão de pessoas com sede. O texto declara algo muito importante. Que Deus os colocou à prova por uma razão de fortalecimento, por uma razão de amadurecimento, Deus então permite que essa crise aconteça, aliás olhe para mim, toda crise, toda luta e toda dificuldade na vida de uma pessoa crente, tem propósito de Deus… tem um porquê e um para quê. Mesmo que você não compreenda e não entenda, neste momento, Deus lhe trará a consciência e a revelação no tempo oportuno, mas uma coisa você pode confiar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto… a crise estava acontecendo, havia falta de água para um milhão de pessoas… E eles agora encontram Mara. Mara era um lugar. Assim chamado, porque a palavra, o nome Mara, significa amargura. As águas de Mara eram amargas. E agora gente, eu não sei o que é pior. Se é não ter água ou se é ver a água e não poder beber, o que está acontecendo aqui é cruel, é doloroso, é difícil, eles estão, aquele contingente inteiro, contemplando as águas de Mara, mas não podem bebê-las… Olhe o versículo 24 e veja qual foi a reação de Israel e do povo, diz a palavra de Deus que eles começaram a reclamar, mas gente tão cedo, esqueceram tão cedo os milagres de Deus, esqueceram tão cedo as pragas do Egito, esqueceram tão cedo que Deus os atravessara no meio do mar com o pé seco, esqueceram tão cedo, que os inimigos foram afogados no mar vermelho, esqueceram, diante da primeira crise, diante da primeira luta, diante da primeira dificuldade, nós esquecemos, esquecemos o que Deus fez, esquecemos os atos de Deus… E aqui minha gente, vem uma advertência do Senhor na aplicação dessa história, que está aqui em Êxodo 15, para todos nós, quem aqui não tem passado suas crises, quem aqui não tem encontrado Mara, quem não tem encontrado suas águas amargas, qual é o nome da tua sede, qual é o nome da tua crise? Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, o que aconteceu, naquele momento, quando eles se deparam diante das fontes de Mara, é que eles paralisam, gente, crises existem, e elas podem paralisar a sua vida... Elas podem estancar a tua caminhada, elas podem apagar os teus sonhos, elas podem cegar as tuas perspectivas. As águas amargas de Mara, a situação caótica daquele povo, a dureza daquela experiência, os paralisou. O diabo quer paralisar você o inimigo das nossas almas quer paralisar a gente, e fazer com que os nossos sonhos desmoronem, que a nossa visão desapareça, e a gente perde a visão do amanhã, a visão da graça, a visão da bênção, a visão e a perspectiva da vitória, na hora que nós estamos diante de uma crise, a esperança desaparece, e nós começamos a fazer a mesma coisa que Israel fez, não somos em absoluto melhores do que aquele povo e do que aquela gente, nós também reclamamos, nós também duvidamos, será que Deus realmente me ama? Será que Deus está comigo? Será que Deus realmente se revela a mim? Será que isso não é apenas uma história do passado? Todas as vezes que estamos diante de mara, diante de uma crise, diante de águas amargas, nós teremos a tendência a paralisarmos e a perdermos as nossas esperanças. Semana passada, eu estava na bela cidade de São Francisco, na Califórnia, fazendo uma conferência, e há quase 20 anos vou àquela igreja que, aliás, quero aqui testemunhar o grande trabalho do pastor Ribamar Monteiro, de toda aquela congregação e seus líderes, que nós os acompanhamos, mentoreamos por esses anos todos, são 20 anos, e hoje se tornou uma das igrejas mais relevantes de brasileiros nos Estados Unidos. Na costa oeste e aquela belíssima cidade de São Francisco aquele lugar tão especial na Califórnia sempre que vou fazer conferências ele separa um punhado de gente para nós visitarmos e aconselharmos então ele explora mesmo o amigo e foi pregação de terça a domingo e visitas durante o dia e uma delas foi muito importante. Nós fomos à casa de uma senhora, que chegou na beira das fontes de Mara. Uma senhora jovem, casada, mãe de dois filhos, uma mulher bonita. Quando nós entramos, nós ficamos aguardando que seu marido chegasse junto com ela e ela chega numa cadeira de rodas. Um mês antes de estarmos ali na semana passada, vejam isso, eu estou falando de São Francisco, nos Estados Unidos, uma bala perdida, disparada por uma briga de gangues, num bairro luxuoso, perto do aeroporto, atingiu a coluna daquela mulher, e cortou-lhe os movimentos, tornando-a paralítica. Ela estava dentro de casa e trabalhar numa casa em frente da sua residência. No dia seguinte fazer aquele trabalho, mas ela disse à filha: "Eu vou lá agora para fazer uma avaliação do que eu tenho que fazer naquela casa." e a filha disse, mãe eu vou junto, mas por uma razão celestial, a menina desistiu, a mãe foi sozinha, e ao atravessar a rua, para estar na casa em frente, onde trabalharia no dia seguinte, sente uma queimação e cai no chão, a bala perdida, disparada por uma briga de gangues, atingiu a sua coluna, e ela agora estava numa cadeira de rodas, apareceu na sala e disse, veja pastor, veja onde eu estou, e é óbvio que nesse momento, de frente com esta crise, uma mulher perfeita, uma mulher ativa, uma mulher que andava todos os dias para lá e para cá, estava ali triste, abatida e até decepcionada, e por que não dizer, talvez, decepcionada com Deus. Ficamos ali por mais de uma hora, oramos juntos, e a única coisa que eu pude, que nós pudemos dizer àquela senhora, é que nós não entendíamos o porquê, nem o paraquê, que aquela experiência é terrivelmente indescritível, mas que ela continuasse confiando na misericórdia e na piedade de Deus, e ela disse assim, mas pastor, tem um lado que eu ainda não contei, e o senhor vai ver agora, quando eu cheguei no Hospital Geral de São Francisco, um avançado hospital nos Estados Unidos o médico disse que se eu voltasse a mexer alguma coisa no meu corpo, da cintura para baixo, isso levaria dois anos, mas pastor, com um mês, veja isso, e ela mexeu as suas pernas, e eu disse para ela, por que, que isso aconteceu? Ela disse, porque eu sei, apesar da minha tristeza, da minha revolta, muitas vezes, ela foi muito humana, ela foi muito sincera, ela não veio com aquele ar pietista, mentiroso, de que estava tudo bem, e por dentro arrasada, não, ela veio muito transparente, mas ela disse assim, eu sei que apesar de toda a minha tristeza, minhas lágrimas e minha revolta, eu sei que o meu Deus está comigo nessas horas amargas, e o Senhor já está me dando a vitória, e eu tenho certeza que eu vou ficar em pé… e eu disse exatamente, não são os médicos que determinam, eles deram dois anos para você mexer o pé, e você está mexendo as duas pernas em um mês, sabe quem é que manda na gente, sabe quem vence Mara, sabe quem vence a crise gente, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Rafa, é Ele que atua e faz, nós não sabemos, o que Deus vai fazer, mas eu sei que a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. A ele, a Ele, toda a honra, toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Só que agora eles estão diante de Mara da crise. E Deus intervém. Por que Deus interviu? É claro que toda aquela experiência já era do conhecimento de Deus. O versículo 22 diz que enquanto o povo murmurava, Moisés orava. Essa é a postura do líder. O líder às vezes, é claro que não nós, pastores desta igreja, mas às vezes os líderes por aí tem vontade de enforcar a ovelha. pela teimosia, pela murmuração, nós aqui não. Enquanto murmuravam, o líder orava. A paciência de Moisés, a mansidão de Moisés, se tornara notável. Aquele homem, que era iracivo, que matou, egípcios, como Deus trabalhou no caráter, na personalidade, eu quero dizer para você que não acredita, que Deus transforma sim pessoas, sabia disso? Deus transforma, e Deus agiu, anote isso, por causa da intervenção de oração de Moisés… Você acredita que quando a gente ora as coisas podem mudar? Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita que valeu alguma coisa a oração que a gente fez ainda agora? Que o pastor Guilherme orou pelos doentes, pelos desempregados, pelas famílias, será que você acredita realmente nisso? Será que você acredita que Deus pode operar na sua vida, na sua água amarga, na sua crise, na sua luta, na sua dificuldade? Você crê meu irmão? e foi na hora que Moisés clamou que Deus interviu, vencendo aquela situação, e olha o que aconteceu aqui, porque agora, Deus é tão criativo, na sua maneira de agir, é maravilhoso ver os Evangelhos, como Ele fazia milagres diferentes… A um cego ele dava uma ordem, ao outro cego ele mandou lavar no tanque, ao outro ele passou a lama nos olhos. Ele sempre tem uma maneira, e esta maneira ensina, educa, abençoa, e agora ele faz um negócio interessante. Moisés, eu ouvi a tua oração, como se ele estivesse dizendo isso, e eu quero que você me obedeça Moisés. Moisés porque se você me obedecer, se o povo me obedecer, eu não trarei sobre vocês as doenças que eu trouxe sobre o Egito, olha que palavra forte… você vai pegar um pedaço do arbusto que você vê, um galho, e você vai jogar nas águas amargas, qual é o sentido… De pegar um pedaço de árvore e jogar na água. Qual o sentido disso? Aquele líder. Mais de 40 anos de preparo. Com doutorado no palácio de faraó. Inteligentíssimo. Qual o sentido de jogar um pedaço de árvore na água? Mas esse mesmo líder. Tinha visto como Deus agiu, quando mandou Ele levantar o seu bastão e a sua vara para que o povo passasse. Esse mesmo líder viu o que Deus fez e Ele confiou novamente. Ele obedece. Ele pega o um pedaço de arbusto e coloca na água e a Bíblia declara que as águas de Mara se tornaram saudáveis. Aleluia as águas de Mara foram curadas, meu irmão que está em casa, na internet, ou em qualquer lugar, ou aqui, na casa de oração, eu creio, eu creio, eu creio, que mediante a sua crise, ao você se deparar com as fontes de Mara na sua vida, clame ao Senhor, clame ao Senhor… Não gaste tempo murmurando, mas clame ao Senhor, clame ao Senhor. E o Senhor vai curar as tuas águas, em nome de Jesus. E você vai dizer assim, pastor. E nós vamos ter que jogar o arbusto, pedaço do galho, nas águas amargas em nossa frente? Sim, olha que curioso, e agora você vai entender melhor. O pedaço da árvore, já nos foi dado, a nossa, o nosso galho, é a cruz do Calvário, a nossa madeira, é a cruz de Jesus, é essa cruz que nos abençoa, essa cruz que nos salva, essa cruz que nos sara, essa cruz que nos transforma, essa cruz que foi cravada no nosso coração, para a nossa vida, coloque a cruz, no centro... E o Senhor curará você. Coloque a cruz no centro. E Deus te libertará. Coloque a cruz no centro. E o Senhor vai te salvar. A mensagem da cruz, diz o Evangelho. É loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos. É o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a cruz. E você vai receber essa cura. Eu não sei se ela é física, eu não sei do que você precisa, eu não sei o nome da sua crise, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei o que você está vivendo agora, mas eu sei, o Deus que abençoou Moisés, o Deus que abençoou Israel, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, falando com você pela sua palavra, e está dizendo a você, eu vou te abençoar, a cruz vai te abençoar, o Evangelho vai te abençoar, o meu filho Jesus vai te abençoar. Ô oh, gente, é motivo de quê? Dita a glória a Deus. Ah, que hoje de manhã eu falava à igreja, no cântico do triunfo de Moisés, que às vezes me incomoda tanto, você vê Deus agindo, Deus operando, Deus falando, e um povo tão quieto, tão abatido, tão calado, como se estivesse vendo um filme no cinema, olha se Deus está falando com você, Deus está agindo na sua vida, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, cante ao Senhor, exalte ao Senhor, manifeste diante do Senhor a sua glória. Eu sei que é jeito de alguns, eu sei que é tradição de alguns, mas se não for a sua, dê glória a Deus aleluia ao nome de Cristo, exalte o nome do Senhor, aqui é a casa dele, essa casa aqui, não é uma casa dos batistas, nem de é um pastor, essa aqui é a casa de oração de Jesus, o Espírito Santo está passeando aqui, o Senhor está usando a sua palavra para falar, então se Ele está falando, se você veio aqui buscá-lo, se você o tem encontrado, a Bíblia diz que Deus tem prazer em ser encontrado, e se você está encontrando, glorifica Ele vai jogar a cura na sua vida, pela sua experiência de obediência. Quando beberam as águas, agora saradas de Mara, que não eram mais águas de Mara, eram águas curadas. Deus então os levou. E diz o texto que caminharam e chegaram a um lugar chamado Elim. Veja o que Deus faz, Irmãos. O que é Elim? Elim era é um oásis. Quem já fez a rota, saindo do Egito, para chegar no sul de Israel, pela cidade de Ilate, se lembra que o trajeto vai passar próximo à experiência de Elim. No meio daquele deserto, que pode fazer durante o dia, no verão, mais de 50 graus. Eu me lembro da experiência daquele ônibus com mais de 50 pessoas parando. E o homem que nos conduzia disse... Desçam, porque aqui encontrarão provavelmente o lugar, aonde Israel chegou para descansar. Inexplicavelmente, no meio da aridez do deserto, de terras que não tem uma grama verde, um capim, aparecia o oásis. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ali estava Elim. E eles encontraram em Elim, simbolicamente para nós, mas efetivamente para eles, doze fontes de água. E setenta palmeiras. É claro que os números têm sentido. Porque doze sempre foi uma representação do povo de Deus. Eram doze tribos e doze apóstolos, e os setenta ou as setenta palmeiras, significavam o número da perfeição de Deus, multiplicado, multiplicado em potência de dez, poder, muito poder, as doze fontes de água e as palmeiras... Mas aqui, na experiência do texto, 24 palmeiras aparecem. Aqui na experiência, aquele lugar se torna um oásis, um lugar de descanso temporário. Nós estávamos vendo algumas, não podíamos ver todas as setenta e toda a experiência das fontes, mas estava ali o oásis, o melhor de Deus chegou... E eles acamparam para descanso. Olhe para o pastor e guarde do seu coração. As fontes de água. As fontes de água. Simbolizavam o Deus que cuida das nossas necessidades. E a sombra das palmeiras. Das setenta palmeiras daquela época. Era o um lugar de descanso. Meus irmãos. Nesse mundo louco, nesse mundo pandêmico em 2021, nesse mundo de tantas fontes amargas, de tantos problemas e tantas crises, nós temos um Deus, que nos leva a pastos verdejantes. Nós temos um Senhor, que é capaz de refrigerar a nossa alma, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta... Ele me faz deitar nos pastos verdejantes, e me guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Preparas uma mesa perante mim Na presença de todos os meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda E certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias de minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Glorifico ou não? doze fontes de água e 70 palmeiras, sustento e descanso, sustento e descanso, repete comigo igreja, sustento e descanso, sustento e descanso, o Deus que sacia, está com sede, entrou com sede aqui, não sei o nome da tua crise, está com sede, vai beber da fonte da água da vida, Apocalipse capítulo 21, e Ele não retém sua mão, Ele não retém sua bênção, Ele não retém, e Ele te dá água, e a água que Ele dá, como Ele disse a Samaritana, é água viva, e que jorra para a vida eterna. Aleluia Senhor, é oásis. oásis, elim, deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa boa aí na frente, tem elim aí na frente e ele vai chegar para você também, não é só sol, sequidão do deserto não, Ele vai chegar, e Deus vai te dar, refresco, refrigério, Deus vai te dar graça, porque a Bíblia diz, que Ele não permite, tentação, provação maior, que a gente não possa suportar, quando Ele vê que a gente não aguenta mais, Ele traz oásis, Ele traz palmeiras, Ele traz fonte de água, Ele traz graça, quando aquela mulher achou que não andaria mais, Deus lhe deu graça, e ela viu seus pés mexerem, Deus é tão bom, deixa eu dizer para você, guarda e leva para casa, você que está em casa, também guarde isso, Elim será a verdade na sua vida, ainda neste mundo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, você crê nisso? Mas deixa eu dizer uma coisa, você chegando ao fim desta reflexão, Elim, que representa o oásis, o refrigério, não é o nosso fim, Elim não é um fim em si mesmo, o lugar do nosso destino final, não é Elim, é Canaã, a Canaã celestial, narrada e descrita em Apocalipse, é lá, Elim, é só para refrigerar, é só para Deus dizer para você, estou contigo, eu estou contigo e não abro, não abro mão de você, não abro mão da sua vida eu te dou refrigério, eu te dou água para saciar, eu te dou sombra sobre o teu cansaço, eu te dou sombra sobre o sol na tua cabeça, mas eu tenho muito mais, e muito mais, porque o destino para onde eu vou te levar, é Canaã. Elim é só o suspiro da estrada, é só a gota da graça. Um dia Israel entrou, finalmente, na terra da promessa. A libertação do Egito significou, e significa para nós a nossa libertação. Deus nos libertando dos nossos pecados, da nossa escravidão. E Deus está nos conduzindo. E saiba de uma coisa que é bíblica e real, não creia em mentiras, não creia em mentiras. A vida, e durante o trajeto da vida, nós enfrentamos desertos, águas amargas dureza, choro, enfermidades, tristezas, isso faz parte, mas faz parte também, da vida daquele que nele crê, a sua presença, e faz parte da vida que nele crê, que um dia nós vamos encontrar ele, o choro pode durar uma noite meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas tem uma manhã que vem alegria, tem coisa boa nessa vida, tem coisa alegre nessa vida, apesar de apesar de toda a nossa dificuldade, tem coisa boa nessa vida, glorifica o Senhor, e diz assim, Senhor, eu te agradeço por Elim, mas eu estou indo para Canaã, e é ele que vai abrir a porta, e é ele que vai te conduzir. A experiência veterotestamentária que está diante de Moisés e de nós é extraordinária, é linda, é fantástica. Foi a primeira crise, foi a primeira luta, foi a primeira dificuldade que Israel passou quando adentrou no deserto. Não vou lhes dizer agora, mas em outra oportunidade. Vocês sabem, se eles tivessem obedecido a Deus, olhe para cá e guarde isso. Se tivessem obedecido a Deus, o trajeto que levou 40 anos levaria 40 dias. Ficaram em alguns momentos andando em círculos, foram pelo caminho mais difícil, como nós. Às vezes, nós fazemos os caminhos mais difíceis, porque nós escolhemos o que Deus não escolheu para nós. Temos uma mania muito feia na vida, que temos todos que corrigir. Nós escrevemos a nossa agenda e dizemos a Deus, Senhor, vem e segue-me dizemos a Jesus, vem e nos abençoa, vem e faz, não, o Senhor é Ele, o Dono é Ele, o Soberano é Ele, joga a tua agenda fora, e diz assim, Senhor me dá visão, entendimento, revelação, para que eu possa cumprir a agenda que Tu tens para mim paremos com esse negócio, de escrever as nossas agendas, fazermos as nossas escolhas, e pedimos para Ele abençoar, não, deixa que Ele vai te orientar, deixa que Ele vai dizer, deixa que Ele vai escolher, e deixa que Ele vai te mostrar, vem por aqui, o oásis está aqui, o jardim está aqui, você não precisa levar 40 anos, pode ser que em 40 dias você resolva o problema, me obedeça, atente para o meu espírito, Diz o Senhor. E não esqueça. O porto final não é Elim. Onde é o porto final? Igreja. O porto final é Canaã. Nós temos umas imagens aqui interessantes. Que vão aparecer aqui nos fundos. Sobre alguns desses oásis. Que aparecem no meio do deserto da Palestina no meio do deserto egípcio, vejam a formação rochosa arenosa, seca e no meio deles, inexplicavelmente surge água brota água do fundo da terra e quando a água tem verde quando tem verde tem vida quando tem vida, tem graça de Deus oásis, como você pode explicar que no meio da luta que você tem passado, da dureza que você tem enfrentado do deserto, o Senhor faz isso por você Ele faz aparecer de água e Ele faz brotar verde e palmeiras para te trazer a sombra, louvado seja o nome do Senhor aleluia, fique em pé feche os seus olhos e agradeça a Deus, agradeça a Deus se você está vendo o oásis, se você está vendo Elim, mas se não, se você diz pastor, eu ainda não consigo ver Elim, tenha certeza que Elim virá, Elim virá sobre você, as águas abençoadas virão sobre você, a sombra do descanso virá sobre você. E lembre-se, o teu futuro não é em Elim, é em Canaã. Ore ao Senhor. Enquanto adoraremos ao Senhor, ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Nessa crise, nessa luta pela qual você tem passado, que Deus continua mostrando fontes e palmeiras fontes e sombra é graça de Deus